0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Zlato momentálně v dolarech začalo vyklesávat docela robustním způsobem. Spadlo z nějakých 19,30 na současných 18,20 dolarů. Je to docela dramatický pohyb, zvýšena volatilita. Ale v zásadě nic, co bychom neočekávali, teda konkrétně v těch amerických dolarech, protože, a to bych rozvedl, tak jak můj kolega Honza Železník pravidelně píše na investiční mebu o tom, jak se cena zlata vyvíjí, tak aktuálně to zlato se pohybuje v nějakých cyklech. Jo, pohybuje se v dlouhých cyklech, krátkých cyklech a v tom dlouhém cyklu nejdelší je ten osmiletý cyklus. Jako skutečně potřeba se na to podívat z toho dlouhodobějšího hlediska, protože podle našeho, našeho názoru to je momentálně v, ve specifických podmínkách a teď vysvětlím proč. Takže vzhledem k tomu, že zlato se pohybuje v osmiletých cyklech, ö, prakticky od roku už o pádu Zlatého standardu, standardu Zlaté divizi, ale to, co rozeberu od roku 2001. Tam bylo první osmileté dno, dno je vždycky začátek cyklu. Pak následoval v roce 2008, pak 2015 a podle nás v roce 2022, minulý rok, tehdy, když zlato stálo 16 dolarů za trojskou unci, vznikl nový osmiletý cyklus. Je to tak z 95 jo? Podle mě už to tady tak je. A pokud je to osmiletý cyklus, zlou letého cyklu, z toho cena zlata šla z 16. až na 2030-40, to byl velmi dynamický růst, to se začalo spekulovat o tom, že Fed už začne snižovat úrokové sazby a podobně, ovšem, a přišel do toho ještě ten problém s bankami v březnu, tak uh, v zásadě uh, jde o to, že na počátku těch osmiletých cyklů, většinou první třetinu, je dokázané pravděpodobností, že cena aktiva roste. Vždycky. První třetinu toho cyklu to jsou tři roky plus minus. Jsou to vlastně tři padesátí týdenní cykly. A podle našeho názoru teď zlato klesá k prvnímu dnu v rámci toho 50 týdenního cyklu. Jo, byl to růst 16 na 2030. A teď klesáme, na to, hledá na to dno to zlato. A podle nás jsme velmi blízko, že těch, ta cena těch osmnáct už je velmi zajímavá a vysvětlím proč. Za prvé Zlato obecně v těch dolarech se velmi dobře drželo k reálným sazbám. Víme, jak to v Americe je, inflace 3%, sazby 5%, takže tam jsou plus 2% reálné sazby. A zlato by už mělo být někde mnohem níž. Jenomže drželo se už do teďka na 19 stech a teď padá k tím 18 stům. A to, co je skutečně velmi zajímavé, je sledovat strukturu, strukturu pozic velkých hráčů na Komexu. To je ten dar, který nám dává komise pro cené papíry. Kdo kupuje? A kdo kupuje. A to, co my sledujeme, my nesledujeme spekulanty, managing money příliš. Ano, sledujeme, ale to, co je podstatné, je sledování komerčních obchodníků. To jsou ti insidři. A to jsou především banky v rámci COMEXu. Je tam nějaká velká čtyřka, velká osmička a pak se je ten zbytek. Je to zhruba 40 malých komerčních obchodníků. A tam lze vidět, že ti takzvaní, říká se jim Raptors, je to taková přezdívka, aktuálně podle nás drží stejné množství podle těch grafů, stejné množství long pozic, zhruba 100 000 kontraktů, což je, což je zhruba jedna čtvrtina open interestu, na long.
0: Jako na spekulativní. Ano, na, na
1: long. Skutečně nakupují, ti raptoři jsou agresivní a oni prostě tak, jak i v tom mainstreamu prosakuje, mají k tomu své důvody, proč raptoři nakupují. A oni velmi agresivně nakupují a s každým tím poklesem té ceny nakupují víc a víc. A podle nás už jenom to, že cena je nějakých 1800 a mají se zhruba 100 000 tak minulé měli 100 000, když byla cena 1600. Při stejném open interestu. Takže ta jejich agresivita je velmi velká. A to je ten typický divergenční postup, že něco je v daném čase víc nebo níž než předchozí, než předchozí cyklus. Takže my si myslíme, že klesáme k tomu 50 týdennímu cyklu, k tomu low. Raptori to mají hodně a pokud to low zastane, tak dle mého názoru jsme v dalším 50 týdenním cyklu před proražením hodnoty 2100 až 2300 dolarů.
0: Co říkáš na ty uh, obrovské nebo určitě veliké nákupy centrálních bank, které vlastně jsou celý rok, ono už to t- vlastně trvá další dobu. Je tam hodně Čína, ale jako to skočilo v tisícovkách tun jako, za, za posledních několik let, nebo hlavně ten, ten nákupní cyklus začal po roce 2008?
1: No tak, Spojené státy používají dolar jako zbrání. To je jednoduchá odpověď. Zkonfiskovali Rusku 300 miliard dolarů rezerv a to vyplašilo nebo vyděsilo. Uh, úplně ne, ty uh, konformy... zatím zmrazili. Zatím zmrazili, no. Tak uh, samozřejmě uh, to, jak Čínu, tak uh, uh, další země, třeba Singapur, koupil 55 tun zlata, pravděpodobně z, uh, z ropy, které, kterou prodali vlastně přes své terminály. Ale uh, jeden z těch důvodů je to, že i podle mě, i ti raptoři nebo ty malé komerční subjekty uh, na tom komexu kupují zlato, podle mě z toho důvodu, že. Uh, vzniká problém na amerických dluhopisech. Jo, to je zásadní, protože uh, ten, uh, ten, ty úrokové sazby jdou samozřejmě nahoru. A proč jdou nahoru? No, a já si myslím, že to, kdo ovládá současně úrokové sazby, je vlastně Rusko-Savskou Arabií. Protože tyto země uh, seškrtaly i produkci ropy. A jak ropa roste, tak vyslovně zvýšuje inflační očekávání o tom, že Inflace nebude, teda ty 2%, jak se plánuje.
0: A FED musí reagovat.
1: A, no a zároveň ještě tady další věc, že vlastně, jelikož je ropa obchodovaná v dolarech, tak musí ty uh, investoři, kteří mají nainvestované v amerických, uh, amerických dluhopísek, to znamená neamerické subjekty, jsou nuceni prodávat své svůj dluh americký, aby získali dolary a za ty dolary kupovali ropu. A to je vlastně to zásadní, protože a vůbec jako investice, jako zahraniční investice ze Spojených států jsou minus 65 HDP. To znamená, že velké množství, velké množství dluhu Spojených států drží vlastně centrální banky, jako by neamerické, neamerické samozřejmě, a pak investoři. No, takže máme tady nějaký koktejl. A pak je ještě takový ten krátkodobý koktejl, a to je to, že hedžové fondy převzaly po bankách v roce 2008 investice do dluhopisů. A vlastně prostřednictvím bazického obchodování obchodují na pozicích, ošortují dluhopisy na future trhu a kupují standardní dluhopisy, které repují s obchodníma bankama. A odhadují se, že jsou někde mezi 700 miliardami dolarů až 1 bilionu dolarů. Věk sporované hedžové fondy. A co je rizikem takhle těchto investic je podle všeho volatilita. A teď ta volatilita na těch dluhopisech dokonce byla vyšší než na zlatě. A podle mého názoru se stane to, že tak, jakým způsobem se zvedají ty sazby a náklady na dluh Spojených států, ale to já mluvím celkově o tom Západu, a jak na ně tlačí vlastně to Rusko a ta Soudská Arábie, tak podle mého jsme velmi blízko toho, že ten FED bude nucen vstoupit na ten trh a kupovat nenutně na primárním, ale na sekundárním trhu ty dluhopisy, aby snížil úrokové sazby. Jako na bilanci. Ano. Znovu to koupí na bilanci, podle mého názoru, a to podle mě ti vidí. Oni vidí, oni mají ty insider informace, oni Zví, jako, zví toho velké množství zví moc. My jsme samozřejmě malí, jo? ale když čteme ty velké, tak vidíme, co se děje. A když člověk sleduje ten prostor, který se tam odehrává, tak vidí, že ten americký dluh aktuálně platí, zaplatili jsme už bilion, bilion dolarů na úrocích. A podle všeho, když si člověk podívá na ten vývoj grafu, kolik zaplatí, zaplatí na příjmech, bude až někde 20 během následující pěti let jako výdaje. Na obsluhu státního federálního dluhu, což se mimochodem o období 80. let minulého století. A víme, jako co muselo se stát, aby Spojené státy se vyvle z té obrovské dluhové smyčky, což byl vlastně rozpad východního bloku a následně uvolnění těch startu vlastně té globalizace jako takové.
0: Co si myslíš o sazbách v rámci teda Fedu. Je ještě prostor na další zvýšení, nebo už, už jsme narazili na nějaký strop? A a teď to půjde podle v uvozovkách plánu snižování saze v roce 2024.
1: Jak říkám, je problém s ropou. Protože ta ropa tlačí, jde o to, že samozřejmě i o tom píše, že na svém webu, že zásoby ropy ve Spojených státech jsou na minimech. Je to nějakých 150 milionů barelů nebo tak nějak. A tím, jak se škrtá právě ta produkce té ropy, tak ta ropa rozhoduje ovšem. A i ta těžba v těch, v těch spojených státech není nic moc. Jo? Aktuálně jsou tam jenom významné pánve, teď ta největší pánve má i problémy, se, se, se snižují ty, ty, uh, ty vr- množství těch aktivních vrtů. A pokud uh, ten uh, západ uh, nezajistí uh, příměřené ceny ropy, což zajišťuje právě těmi svými spojenci, protože Evropa je v hlubokém uh, jako deficitu, ta spotřebovává. A Spojené státy jsou zhruba na, 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 svý, na své spotřebě, je plus z něco vyváží, teď budou příští rok volby. Takže se osobně domnívám, že všechno rozhodne ta ropa. A ten, ten východ, hlavně ta Saudská Arábie, tlačí politicky velmi významným způsobem na, na ty Spojené státy. A to informace, že třeba uh, z Iránu se vyváží rekordní množství ropy do, uh, do Číny, ve s Venezuelou se snaží, uh, snaží Spojené státy domluvit. Potřebuje nutně ten západ ropu. Nutně ji potřebuje, protože pokud ji nezajistí, tak jakým způsobem o, bude zajist, o, to pozichruje? Nepozichruje, prostě v ten okamžik se rozjede znovu ta inflace a ten FED co bude? Zvedat sazby, bude dopa, bude zvedat sazby a kdo zaplatí ten dluh? A tam je právě to zlato jako pojistka. Já se zeptám, proč jsou ty banky ochotny platit, protože kupuješ ten future, tak když koupíš nárok dopředu ten future, tak je tam zhruba 4% úroková sazba. To je ten rozdíl mezi tou cenou zlata za rok a teď. Oni jsou ochotní platit 4% za to, že drží zlato, přitom na dluhopísek dostanou 5. Jo, to je k zvážení. Osemě se domnívám právě teď, že jak to zlato klesá v těch dolarech, tak je to jenom ten finální, finální pokles, který vždycky jako technicky nastává před tím třetím růstem.
0: Otázka, která se nabízí, jak zlato nakoupit v tuhle tu chvíli, nebo jaký způsob byste teď poradil, když si člověk chce udělat Jednak třeba spekulaci a druhá věc začne o tom přemýšlet jako dlouhodobý investor.
1: Mm-hmm. Tak to. Samozřejmě u nás v České republice neřešíme cenu v dolarech, ale v korunách. A to, co jsme teda jako, když mě na to odpovím, je vždycky dotaz, kdy kupovat to zlato a jak ho kupovat. Kdy ho kupovat? Na to jsme třeba i naší společnosti měli často dotazu, jestli je za to levné nebo drahé, nebo třeba, řekli jestli je za to proti inflaci. Často slýcháváme od různých uh, novinářů ekonomických o tom, že zlato není ochrana proti inflaci a podobně. Mimochodem, pro to no, důvod jsem uh, osobně vytvořil. Vytvořil graf, index zlaté rezervy, kde uh, zobrazuju vývoj ceny zlata prakticky od hodnoty 100, co byl uveden roku 1993, a zjišťuju tím indexem reálnou cenu zlata uh, v průběhu času až do současnosti. A to je první věc. A druhá věc je ta, že vlastně ještě v rámci druhého grafu zobrazuju, je v tom čase jakou by ce- zlato mělo mít cenu, aby kopirovalo inflaci. A nenáhodou, Prostě vidíme v tom vývoji, třeba od roku 1993 do současnosti, že zlato aktuálně má zhruba o 3% nižší cenu tržní, než by mělo mít inflační. Každý si ten gram může podívat, každý si ho může prostudovat. Rád, ať, rád odpovím na různé dotazy, ale skutečně je to jako forezní důkaz toho, že zlato je ochrana proti inflaci. A jak ho kupovat? Teda nejlépe samozřejmě, když je pod inflací, když ta cena aktuální je pod tou inflační, což momentálně po tom poklesu je v korunách na 42 500 je, zhruba korun. A v našem případě buď můžete koupit jednorázově, jo, třeba u nás máme e-shop nebo fyzických v prodejně, nebo máme takový specifický produkt, jak v způsobem jedinečný v rámci České republiky, že si můžete uzavřít spoření do zlata, je to na 12 měsíců, žádná dlouhodobá smlouva. Vy si aktuál, za aktuální cenu uzavřete smlouvu, třeba na Uncový slitek, tam se vám napočítá 12 pladeb, By to podle aktuální ceny bez navýšení, bez poplatku a takové to, to, to se zafixuje, platí se 12 pladeb a po 12 platbách přijde zboží domů. Takže teď právě, když je ta cena pod inflací, nějaké 4 tak já vím, že když to teď koupím, tak už jsem na tom 4 v plusu. Jo? Takže mi to zaplatí víceméně třeba ten rozdíl mezi nákupní a výkupní cenou, Případně, když mám někde na spořáku, tak z toho spořáku postupně platím to zlato, takže i ten spořák mi něco dá. Takže určitě si myslím, že to zlato v, v těch korunách má význam zvláště proto, protože osobně se, to bych asi na závěr řekl, se nedomývám, že inflace v České republice spadne na 2% podle České národní banky. Jo, já si spíš myslím, že půjde někde k 5%. Jo, to bude podle mě minimum, protože tím, jakým způsobem se vyvíjí ekonomika v České republice a jak jsou drahé energie. A jakým způsobem ztrácí náš průmysl vůbec konkurenceschopnost? O tom mluvil i uh, zástupce asociace exportérů, docela vážným způsobem. Začíná se propouštět. No, to nemusí být hned tak aktuální.
0: Tak to je problém celé Evropy. No, vlastně. ale u
1: nás je to specifické, protože ta cena té energie je vysoká. Pokud Němci zadotují tu energii víc než my, a my bychom ji měli dotovat, tak samozřejmě se ze státního rozpočtu, a když to ze státního rozpočtu, tak zase se vytváří dluh a ten dluh vytváří inflaci. Osobně si domnívám, že ta česko-národní banka bude nucena, ta inflace neklesne, ona bude držet ty sazby vysoko, přijde recese a podle mě bude nucena, a ne je to jenom Česká národní banka, vůbec obecně, centrální banky budou nuceny akceptovat vyšší inflační cíl. Oni budou muset dít na 4 až 5 To samozřejmě bude velký problém, oni to nechcou udělat, oni se samozřejmě budou nějakým způsobem lidově řečeno cukat.
0: No i politický problém. Politický
1: ne? problém, ale prostě oni na těch 5 půjdou. A jak se to přizná? Tak tam se právě projeví všechny ty neakumulované problémy, které jsou. A to zlato přirozeně, tak jako vždycky, když jdou úrokové sazby dolů, mimochodem v českých podmínkách už se stalo dvakrát, půjde nahoru. Tam jako je to jasné, tam jako se nem podle mě o čem bavit. Kdy to přesně bude, to není důležité vědět, jestli to bude za týden, za měsíc nebo za rok. Ale ty procesy tu jsou. Jo? Jediné, co by snad dokázalo zvrátit tady ten. Tady ten klinč západu s východem je, že by ten západ nějakým způsobem zvítězil, třeba že by spadl režim v Rusku a tím pádem by se to, ten západ zase dostal levným energiím, ale na rozdíl od těch 80. let, kdy ten Sovětský svaz byl oji jako sám proti tomu západu, tak dnes je tam Čína. A ta Čína už si to podle mě pohlídá, zvláště, když třeba příští rok uh, Čína bude nakupovat plyn o polovinu levnější než Evropa. O polovinu levnější než Evropa. A teď jenom, jako, že fakt skutečně na závěr bych k tomu řekl, pokud bude Čína nakupovat plyn dvakrát, jako o polovinu levnější než Evropa, přesně tak, od Ruska, tak dojde k čemu? No, Čína si samozřejmě budou, nastartuje se reálný růst. A to není, není, není všechno podložené inflací, ten růst nastane, Číňané budou mít větší míru úspor a tak jak jsme viděli teď, že se rozhodilo prémium mezi šanghajskou burzou, která je vlastně international a vnitrozemskou, tak došlo k tomu, že vlastně tady přebytky, přebytky úspory těch Číňanů budou tlačit na to, že budou kupovat zlato z Londýna. Z Londýna se vyveze to do, do, vlastně do Hongkongu a už teď jako je známo, že prostě si ti číňané pomůžou, když zakázala uh, Čínská centrální banka v rámci komerčních subjektů v Číně k, k to tomu, aby jako, nedošlo k prodejům zlata, aby zachránila ten čínský uran, ale opak je pravdou. Stalo se to, že vlastně Číňané těmi svými vyššími úspory a tím svým kulturním přístupem budou tlačit podle všeho díky těm, tomu všemu na, na skladové zásoby londýnského zlata. O tom jsem přesvědčený. A je před náma podle mě uh, právě velký růst toho zlata. Musí se přiznat, že ty západní měny na tom nejsou vůbec dobře. A to, že ty, se, že ty sazby jsou tak vysoko, tak si vlastně kupuje jenom čas. jenom čas. Buď přijde velký hospodářský růst, anebo dojde k inflaci. Jak Dragich řekl, každá válka v roce 2020, i tehdy to byl covid, je vždycky zaplacena inflací, to řekl veřejně. Mimochodem teď přišel do nějaké významné funkce v rámci v rámci Evropské komise. Takže podle mě je tady před náma velká inflace, 10% ročně absolutně není problém. To zkrátka dobře, za poslední, za poslední tři roky tady byla 30% inflace v České republice, kam co ta Česká národní banka... Jako akumulovaná. Akumulovaná. Takže člověk 30 let spoří a za tři roky přijde o třetinu života. O třetinu života v těch úsporech.
0: Kupní síla šla jo, to je a jako a prostě,
1: To je jako dramatická věc, jo, to podle mě je... Upřímně jako hluboké selhání jako předchozí, uh, předchozí uh, rady České národní banky od roku vlastně 2013. Sám jsem tomu říkal, pamatuješ, že přijde inflační tsunami tady do České republiky. Ona nepřišla samozřejmě hned, ale přišla, to se stalo. Pak jsem hovořil o stagflaci, zase přišla a teď si myslím, že dojde zase k opakované vyšší inflaci způsobené tím, že ten západ bude muset přiznat barvu. No a zlato? Není problém, zlato prostě není spekulace, je to ochrana jenom proti, proti inflaci a kdo ho má, tak spí v klidu o to nakonec jde. Nepřemýšlet, já vím, že jste investiční web a samozřejmě, ale každý, kdo investuje, si to musí zasloužit. Musí pracovat nad těma analýzama, musí riskovat a tak dále. A kdo riskovat nechce, kdo chce mít prostě jistotu, tak to dá do zlata a ví, že tak na tu inflaci mu to vyjde a zbytek jeho život. Ušetří čas. Takže takhle se na to díváme, takže je to zlato ve fyzické formě samozřejmě jedna z těch, z těch cest v rámci českého prostředí jako takového.
0: Na finančních trzích je každý moment příležitostí. Vždy musíte vědět, co se děje, analyzovat situaci, zvolit strategii a obchodovat, ať jste jdekoliv, ve vašem stylu. S neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.